0: al fútbol americano. Estamos de vuelta aquí con un episodio más de, de Tocho Morocho para todos ustedes. Después de una semana de playoffs muy interesante que nos dejó bastante decepcionados.
1: Bueno, eso lo dices tú porque tu equipo seguía en playoffs. Yo ya me relajé y ya puedo ver los juegos a gusto. Pero como dice Jay-Z. Vamos a llevarlos de la mano de estos juegos que vimos en la primera ronda de playoffs, pero empezamos como siempre con las noticias. Y una de las noticias que más ha movido al mundo del fútbol americano es que el centro de las Águilas, Jason Kelsey, y también puede que sea incluso el mejor centro de la liga hasta ahorita y un futuro... Hall of Famer anunció el lunes, tras la derrota en contra de Tampa Bay, que después de 13 años se va a retirar. Aún no ha dicho qué va a hacer ahora, que ya no va a jugar. Mucha gente especula que puede buscar un lugar como comentarista. De hecho, le dieron una oportunidad esta temporada, si recordamos, en el prime time de Amazon, tiene su... Podcast con su hermano Travis Kelsey, entonces esa podría ser una opción, pero él no está todavía en posición de decir qué va a pasar con él en un futuro.
0: Y bueno, por si no lo habían sospechado, el hecho de que Jason Kelsey se haya retirado es porque las Águilas de Filadelfia pues no lograron avanzar. Pero continuando con las noticias, eh, Tyler Higbee aunque la temporada de los Rams ya terminó, es preocupante escuchar que pues, este ala cerrada sufrió una lesión del ligamento cruzado de la rodilla tras el tacleo duro abajo que se vio en el partido entre Detroit y Los Ángeles. Y pues sí fue un, un, un tacleo fuerte, de hecho... Uno de los comentaristas de la transmisión en inglés, Chris Collinsworth, dijo que ese tipo de, de tacleadas pues, son de las que a los jugadores les parecen más dolorosas, más, más dañinas, pues, porque estás completamente indefenso y pues, un, un, una tacleada abajo, a la rodilla, al pie de apoyo es bien difícil y una lesión de estas pues te deja fuera prácticamente todo el año Tyler Higbee seguramente va a perderse toda la temporada siguiente y de hecho lo que decía Collinsworth es que si tú entrevistas o, o haces un, una encuesta a todos los jugadores de a los o bueno y en particular a los receptores de la liga y les preguntas que qué les parece que debería de ser el enfoque de la liga si eliminar los golpes a la cabeza o las tacleadas abajo como estas, que seguro todos te dicen primero las tacleadas abajo como estas. Pero bueno, obviamente la liga tiene una visión a largo plazo y pues obviamente los golpes a la cabeza son fuertemente penalizados. Este tipo de golpes no son fuertemente penalizados, de hecho ni siquiera fue castigo, pero pues Tyler Higbee seguramente se perderá Toda la temporada de 2024 después de esta tacleada.
1: Por otro lado, tenemos buenas noticias para los fans de los Patriots, porque justo un día después de que anunciaran que Bill Belichick dejaba el equipo, como les comentamos en el episodio anterior, el equipo anunció que su heredero sería el coach de linebackers, Gerard Mayo, quien jugó su carrera completa para Belichick. Esto se traduce en ocho años y llevaba coachando junto a él desde el 2019. Se convierte ahora en el coach más joven de la liga porque es un mes más chico que Sean McVay y en el primer coach de color en la historia de los Patriotas. Obviamente salió a decir que él no es el siguiente Belichick porque pues nadie puede ser el siguiente Belichick por todo lo que él construyó con los Patriotas y porque pues es un estándar con el que no se quiere comparar. Él respeta la historia que tiene el ex-coach con el equipo, pero quiere que a él lo evalúen por su desempeño, no por estarlo comparando con el coach anterior.
0: Sí, es una posición extremadamente difícil. Veremos cómo le va. Desde hacía ya mucho tiempo se especulaba que el coach heredero, vamos a decirlo así, sería Gerald Mayo. Y pues bueno, ahora todo a marchado de esa manera pero definitivamente es una de las situaciones más complicadas para cualquiera ¿no? ser el, el siguiente después de un gran coreback, el siguiente después de un gran coach, las expectativas son altísimas y pues es bien difícil evitar esas comparaciones como dices contra la persona anterior, entonces veremos qué tal le va
1: y hablando de belly chick, no nos queremos adelantar pero sí tenemos que y les comentando, probablemente sea algo que discutamos el siguiente episodio, ya pasó a la segunda entrevista con Atlanta. Eso indica que tienen fuertes, fuertes intereses en que él esté en el campo con ellos, que él sea su siguiente coach, algo que, por si no recuerdan, yo había sugerido que era buena opción para él y que además refleja que seas quien seas y seas el coach de los mejores coaches en la historia de la NFL, es un ser humano cualquiera porque como todos nosotros pasamos por rondas y rondas y rondas de entrevistas y podría ser hasta chistoso imaginar que que está sentado en la oficina y le están preguntando ¿Puedes decirnos tres fortalezas y tres debilidades de tu personalidad? Entonces, veremos qué pasa con esta situación. Sería una gran movida para Atlanta, que a lo mejor está a un pasito de ser un buen equipo, un mejor equipo como nos comentabas pero no es el único movimiento en coaches que podríamos esperar
0: Sí, de hecho hablando de movimientos de coaches, justamente hoy se anunció que después de algunas entrevistas, Jim Harbaugh parece que está tentado fuertemente por los Chargers en Los Ángeles parece que el equipo está interesado en él y él está interesado en Justin Herbert. Entonces, posiblemente veremos a Jim Harbaugh en los Chargers. Digo, obviamente, también en años anteriores ha habido rumores sobre algunos otros equipos. Parece que esta vez está un poco más cerca. Obviamente, después de que Michigan consiguió el campeonato nacional, como les comentamos la semana pasada. Pero aún no hay nada cerrado.
1: Algo que sí está cerrado y algo que a mí personalmente me da muchísimo gusto es el anuncio que hicieron hoy los Raiders de que tras una temporada con cinco ganados y cuatro perdidos, porque recordemos que llegó a mitad de temporada, Antonio Pierce, el coach interino, se convierte en el coach de tiempo completo de los Raiders.
0: Pues sí, la verdad es que esto... No era de esperarse tal cual, pero sí el dueño expresó, Mark Davis, que se había arrepentido de no darle la oportunidad a Visachia, el último head coach interino de los Raiders, antes de Antonio Pierce, de quedarse con el trabajo de tiempo completo y darle la oportunidad a Josh McDaniels, que fue un terrible error, como ya lo mencionamos en su momento y entonces ahora la verdad es que sí todas las flechas apuntaban hacia la posibilidad de que Antonio Pierce se quedara con el puesto de head coach de tiempo completo después de que tuvo resultados relativamente buenos que se ve que tiene un, una buena relación con el vestidor que parece que tiene bien Arraigados los valores de los Raiders Que sabemos que son un equipo bastante controversial Desde el inicio Antonio Pierce dijo que él era Un Raider de corazón desde toda la vida Y entonces me parece que es una buena historia Veremos realmente cómo le va eh, manejando Administrando a un equipo durante toda la temporada Será muy interesante ver las habilidades que se requieren más allá del campo para ser un head coach y ver si Antonio Pierce lo tiene. Sería una gran historia, de verdad.
1: Sí, una de las primeras cosas que tiene que definir es qué va a pasar con la ofensiva, sobre todo con la posición de coreback, porque recordemos que Jimmy Garapolo llegó apenas este año a los Raiders y tiene un cap de 28.5 millones de dólares con, para el 2024 con 11.5 millones garantizados y recordemos también que Pierce decidió darle la oportunidad al rookie Aiden O'Connell y lo mantuvo como starter y aunque lo hizo bastante bien pues todavía se tiene que evaluar si puede ser la cabeza de un equipo no esperemos que sí y por otro lado, la, lo que sí tiene a su favor es que jugadores como Devante Adams y Max Crosby, jugadores que tienen mucho peso en el equipo, ya le han dado su, su apoyo, han sido muy vocales en esto, entonces esto también le puede ayudar a solidificar su posición como head coach, ahora sí ya permanente.
0: Y bueno, pasando a una noticia de uno de los prospectos más esperados del fútbol americano colegial en los últimos años, Caleb Williams, el coreback de USC, anunció esta semana que entrará al draft de 2024, que será en Detroit en el mes de abril. Y bueno, pues esta es una de las decisiones más controversiales de los últimos meses por todos los rumores que ha habido alrededor de Caleb Williams, la familia de el coreback, ha salido o se ha rumorado que ha salido a decir que están interesados en acciones del equipo que lo drafté que no están interesados en mudarse a Chicago. Este, entonces que solamente se iban a declarar en caso de que Chicago hiciera pública su intención de cambiar la primera selección del draft, cosa que me parece una locura. También se rumoró que no estaba interesado en algunos otros equipos de la liga. Entonces, la verdad es que todos estos han sido rumores, nunca ha sido confirmado nada de esto que se ha escuchado, pero sí han sido publicaciones bastante... Desafortunadas,
1: ¿no? Porque puede que sea un jugador muy talentoso, pero estas declaraciones no lo pintan en buena luz, o sea, cómo es que exiges que te den acciones del equipo, sacas tu lista de los tres equipos, los únicos tres equipos a los que te quieres ir y que tienes obli quieres forzosamente que te den eh, la confirmación de que Chicago no te va a draftear, eso es actitud de diva desde antes de que llegues a, a la liga, ¿no? Y ni siquiera, por ejemplo, Trevor Lawrence, quien a mí no me hace muy feliz y que además llegaba como uno de los mejores corebacks en la historia del draft, hizo este tipo de cosas, ¿no? O sea, a nadie se le pasa por la cabeza hacer este tipo de declaraciones y este tipo de exigencias antes de tener algo seguro, ¿no? Puede que... Es
0: importante mencionar que él no ha salido en ningún momento, ni siquiera tampoco su familia o su papá o su agente, lo que quieras. Tendría que ser su papá porque no, se supone que no pueden tener agentes. Pero bueno, nunca nadie ha salido públicamente de forma así directa a decir o confirmar ninguno de ninguna de estas publicaciones.
1: Bueno, pero has hablado Han mucho de eso varios... y en los... En los talk shows y en todo eso se han discutido estas cosas y por algo se hacen los rumores no ha habido este tipo de rumores de ningún otro coreo que ha subido recientemente al draft, ¿no? entonces, pues puede ser el más talentoso, pero recordemos que eso no se traduce en ser exitoso en la NFL y además, pues eso tampoco te hace quedar bien con tus futuros compañeros, ¿no? finalmente si cae en Chicago... ¿Cómo crees que lo van a ver sus, sus compañeros? ¿no? ¿O ¿Cómo crees que lo va a tomar alguien como, por ejemplo, estoy nada más diciendo nombres a lo tonto, pero Max Crosby que ha hecho tanto por los Raiders y no tiene acciones, ¿no? O sea, no creo que sea una buena imagen. Entonces, pues hay que esperar a ver y a ver si ese talento logra traducirse en una buena carrera en la NFL y que ojalá, sean falsos todos estos rumores porque no queremos otra diva al estilo Aaron Rodgers en, este, en esta liga, ¿no?
0: no en, en este sentido me parece que la comparación sería algo similar a, a lo que fue Johnny Mansell con este, o sea, un nivel de talento aparentemente superior, una personalidad que pues tenía... Estas características así un poco polarizantes, ¿no? Pero definitivamente es la primera vez, sin duda, que alguien siquiera haga mención o, o que haya un rumor de un jugador que quiere acciones del equipo al que va a ser drafteado. Esto, Sobre sí,
1: todo es si en la lista de locura. sus tres equipos es uno de los equipos era Dallas. O sea.
0: Completamente una locura. Pero bueno, digo, también ha habido. De todo, ¿no? O sea, John Elway históricamente bateó a equipos hasta que finalmente los Broncos lo draftearon. Recordemos claramente a Eli Manning que bateó a los Chargers para finalmente ser cambiado en el mismo draft con los gigantes que habían drafteado a Philip Rivers, ¿no? Y entonces finalmente el coreback que... Obtuvieron los Chargers, fue Philip Rivers y los Giants se quedaron con Manning en el draft. Pero realmente, o se hay fotos de Eli Manning con un jersey de los Chargers y una cara de guácala, ¿no?
1: Tonto, pero esa es su cara natural. Es
0: normal, sí. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede al final. El draft todavía está un poco lejos. No, no estamos todavía como para ponernos a especular. Pero... Será en su momento que veamos más allá para Caleb Williams. Ahora pasaremos al resumen de los seis partidos que tuvimos el fin de semana.
1: La primera semana de los playoffs nos dejó muchas historias diferentes. Como dices, mal sabor de boca para algunos aficionados, emociones inimaginables para otros.
0: Tremendas sorpresas también.
1: Pero vamos por partes. Empezamos, obviamente, con el primer juego de la semana donde los Texans recibían a los Browns. Por lo sucedido en la temporada, hubiéramos pensado que los favoritos serían los Browns porque fueron verdaderamente dominantes y se había visto también a su defensiva plantar la cara a rivales complicados, dar resultados... Y también tuvimos la experiencia de ver a Joe Flaco pararse de su sillón para regresar al campo y tomar las riendas de este equipo durante las últimas semanas de la temporada y hacerlo bastante bien. Si consideramos también que estaban enfrentando un equipo liderado por un coreback novato a quien la mayoría de las personas descartaban al principio de la temporada... Con mayor razón podríamos haber pensado que este juego se iba a inclinar hacia el lado de los Browns. Pero los Texans demostraron su valor con una actuación impresionante. Este partido nos deja ver que probablemente CJ Stroud será el novato ofensivo del año. Pero si nos quedaba duda de eso, vimos el sábado una actuación espectacular. Nuevamente la conexión con Nico Collins, a quien hay que también tener en mente y en la mira para la siguiente temporada, fue clave y la línea ofensiva hizo un gran trabajo para detener la presión de los Browns liderada por un jugador también bastante impresionante en Miles Garrett y con Sadarius Smith, que no consiguieron ningún sack a Stroud.
0: El marcador final de 45 a 14 fue... Bastante inesperado, Abultado la verdad.
1: y sorprendente.
0: Sí, la verdad, el partido nunca estuvo competido. Recordemos que estos Browns propinaron una de las derrotas de principios de la temporada de los, de los 49. ¿no? Estos Browns en ese momento no tenían coreback. Con base de pura defensiva lograron detener a Brock Purdy. La defensiva de los Browns fue la número uno de la liga durante mucho tiempo. Realmente esto no era esperado, ¿no? O sea, esto de que, de que los Texans pudieran ganar de esta manera. No solo ganar, porque en playoffs todo puede suceder. Pero 45 a 14 era completamente inesperado, definitivamente. O sea, secaron a los Browns en todas las fases del partido. Stroud tuvo 16... Pases completos de 21 intentos con 274 yardas y 3 touchdowns. Y Nico Collins, como ya habías comentado, aportó 96 yardas y un touchdown. Y también otro, otro stat importante es que Stroud logró encontrar a 7 receptores diferentes que participaron en el juego por pase. Cosa que obviamente complicó a la defensiva de los Browns. Pues simplemente hacerle un 2 contra 1 a Nico Collins y pues con eso iba a parar el, el asunto. Pero cuando estás distribuyendo el balón tan efectivamente, es difícil simplemente ponerle tache a uno y pues con eso es todo. ¿no? También hubo dos jugadas grandes muy importantes por parte de las alas cerradas, Brevin Jordan y Dalton Schultz que tuvieron sus touchdowns, el de brevin Jordan de 76 yardas en una cobertura que los Browns pues echaron a la basura. Stroud salió rolando hacia la derecha. El hombre que tenía que estar cubriendo a Jordan simplemente se perdió y de ahí se subió a la moto y nadie lo alcanzó.
1: Por otro lado, la defensiva de Houston fue la que se vio como una de las mejores de la temporada y apacuada opaco completamente a la de Cleveland. La presión sobre Joe Flacco tuvo un, un efecto importante, provocando dos intercepciones y cuatro sacks. La línea ofensiva de los Browns no tuvo respuesta y tampoco logró establecer el juego por tierra en la primera parte del partido, cuando el marcador aún estaba cercano para quitar presión a su coreback y sacar de ritmo a la ofensiva de Houston. Con el marcador, que ya les mencionamos, no le quedó de otra a la ofensiva de los Browns más que arriesgar. Y eso cayó justo, directo, en el plan de juego de la defensiva de Houston. Los Texans son el tercer equipo en la historia de la NFL que gana un partido de playoff con un head coach y un coreback novatos. Uno de los otros dos justo fueron los Ravens con Joe Flaco y John Harrow.
0: Pasando al juego del sábado por la noche... Seguía el partido entre los Chiefs y los Dolphins. Un rematch de aquel partido en Alemania, en el que ganaron los Chiefs. El partido con la cuarta temperatura más baja en la historia de la NFL. Con 7 grados de temperatura y sensación térmica de menos 21 grados Fahrenheit. Todavía más baja en centígrados. Y la verdad es que se notó que los delfines no estaban preparados para ese nivel de frío. De hecho, hasta las chamarras que traían ni siquiera decían dolphins ni nada. Tenían un logo chiquitito ahí de los delfines que le habían bordado de emergencia casi casi a las... Como, como las parcas que venden afuera de los, de los conciertos de llévelo, llévelo para que no se moje. Pues haz de cuenta que las compraron afuera del estadio para que no les diera frío... Y vaya que les afectó de forma importante para el juego que normalmente hace los delfines un juego con un ritmo vertiginoso. Y pues en este caso, la verdad, se vio como si estuvieran congelados, como en cámara lenta. Les costó muchísimo trabajo arrancar el partido.
1: Y de hecho también hubo muchas críticas al respecto de alrededor de este partido porque si ya se había movido el juego de los Steelers contra los Bills, del cual hablaremos un poco más adelante, por las condiciones meteorológicas, se cuestionaba por qué no se hacía esto para este partido, porque representaba un riesgo tanto para los jugadores como para sus familias y como para los aficionados, ¿no? Se puede especular muchas cosas salieron a decir los oficiales de la NFL que no lo cancelaban y no lo movían porque en Kansas City no había una un estado de emergencia por parte de la ciudad y del estado como en Buffalo y la verdad es que eso suena un poco débil, una excusa un poco débil, pero también tenemos que recordar que era el primer juego que en la historia que se iba a poder ver exclusivamente por una plataforma de streaming, por Peacock no y, y de hecho pues obviamente las ventas de Peacock y los registros y las Suscripciones. Suscripciones y bajar las aplicaciones se dispararon. Era la aplicación número uno en Apple Store en Estados Unidos. Entonces, pues había mucho dinero de por medio y no había otra más que jugar. Y sí, como dices, se vieron muy lentos y además tenemos que considerar que la mitad del campo, una de las End estaba completamente congelada. Entonces... Fue una situación muy complicada para ambos equipos, ¿no? Aunque, aunque los Chiefs están acostumbrados a tener inviernos complicados, nevados, no era una situación normal y no era una situación donde alguien saca ventaja de, de esta situación, ¿no? Bueno, sí o sea, puede ser este que caso, ellos sí, estaban sí. entrenando ya una semana en esas condiciones, pero de todas maneras...
0: O, tampoco, o sea, yo te puedo garantizar que por más que... Ellos hayan sido el equipo local, o sea, yo te puedo garantizar que ellos no salieron a entrenar en esa temperatura, o sea, es una locura pensar que, que si está haciendo menos 30 grados centígrados afuera, van a salir a entrenar en, en esa temperatura teniendo la opción de entrenar adentro. Lo que sí es un hecho es que pues, el equipo, hay equipos que reaccionan de una forma y equipos que reaccionan de otra ante este tipo de condiciones meteorológicas. Así como hay equipos que manejan mejor el calor extremo que otros, no porque también al principio de la temporada hay estas condiciones adversas hacia el otro extremo. Entonces, digo, la verdad, como bien dices, el frío le pega a todos. Sí, por supuesto, pero hay equipos que lo manejan de forma mejor que otros y definitivamente los delfines no estaban bien preparados y se notó. La verdad, ni Tua ni el juego por tierra se pudo establecer en ningún momento del partido y obviamente no todo el crédito se lo podemos dar al frío. La verdad, la defensa de los Chiefs, que ha sido la pieza clave del equipo durante toda la temporada, se vio extremadamente bien. Y pues el juego por tierra de los delfines ha sido también la parte fuerte de su de su ofensiva para establecer el ritmo, ¿no?
1: Por el lado de los Chiefs, la ofensiva encontró el nivel de años anteriores y podemos darle gran parte del crédito a Rashid Rice y su aparición, porque recordemos que los wide receivers, no habían te tenido una buena actuación en, los, en la última parte de la temporada. En él han encontrado un receptor bastante confiable y con la habilidad de hacer la jugada grande que complemente a Travis Kelsey para darle otra opción a Patrick Mahomes porque pues sabemos y todos los equipos saben que es su arma favorita y entonces puede estar en doble, triple cobertura y dejarlo sin opciones. ¿no? Entre los dos jugadores tuvieron 15 recepciones, 201 yardas y un touchdown. También la línea ofensiva de los Chiefs tuvo un mucho mejor juego. Mejoró bastante su nivel. Que en este caso sí hay que hablar de la diezmada defensiva de los delfines. Tampoco podemos olvidar esto que hemos estado mencionando episodio tras episodio. Porque recordemos que no contaron con tres de sus linebackers y... Esto claramente se reflejó en el tiempo que tuvo Mahomes para pasar y la facilidad con la que el juego por tierra encontró huecos. En total, a la ofensiva, Kansas City tuvo 409 yardas con 147 por tierra y 262 por pase, un ataque bastante balanceado que en caso de poder mantener este ritmo y estas estadísticas para las rondas siguientes podría convertir a este equipo en un rival bastante incómodo y peligroso considerando el nivel con el que está jugando la defensiva.
0: Sí, recordemos la verdad que la ofensiva de los Chiefs no se había visto tan sólida y en ritmo como se vio en este partido. El juego terminó 26 a 7, tampoco es que haya sido un marcador como el que ya mencionamos de los Tejanos pero sí se vio mucho más sólida la línea ofensiva y eso es algo que si pueden mantener les va a traer grandes posibilidades para los juegos siguientes. Por parte de Miami, los únicos puntos de todo el partido llegaron gracias a el ex-chief Tyreek Hill en un pase largo que pues hizo recordar a los fans locales de cuando este vestía todavía de rojo y pues afortunadamente para los fans que pudieron ir al estadio, esta fue la única jugada explosiva por parte de los Dolphins en todo el partido.
1: Por su parte, el mal clima continuó afectando la programación de los partidos, como ya les habíamos comentado. Y es que el juego que estaba programado para el domingo al mediodía, Bills contra los Steelers, fue reprogramado por una tremenda nevada en Buffalo, y se, se pasó para el lunes a las 3.25 en la tarde, porque recordemos que el lunes solo había un juego por jugar. Así entonces, el primer partido del domingo fue entre Packers y Cowboys.
0: Pues bueno, como ya lo había comentado yo en el podcast de la semana pasada, los vaqueros encontraron la forma de lograr que la leyenda de Jordan Love naciera creciera y echara raíces en la NFL, todo en el mismo partido. Esto era el escenario que venía que yo veía venir como tren desde la semana pasada. De por sí, Love ya había logrado algo que ni Favre ni Rodgers habían logrado, que era llevar al equipo, a los Packers, a playoffs en su primer temporada como titular, pues ahora conseguir una victoria en Playoffs en su primera temporada como titular, algo todavía más espectacular que se agrega a esta historia, a esta leyenda ahora de Jordan Love, la estrella naciente en casa del equipo de la estrella solitaria.
1: Y no solo una su primera victoria en Playoffs, sino una victoria como visitante cuando los Cowboys se jactaban de haber estado invictos como locales en la temporada.
0: No solo en la temporada, 18 partidos consecutivos. Eso quiere decir que desde la temporada anterior no habían perdido un juego de local. Y pues y bueno. a
1: perder el más importante. Claro,
0: obviamente, ¿no? Y, y, y es, digo, no es para menos. El roster más joven de la liga llegó a Dallas a jugar sin miedo, motivado y listo para probar el lugar en el que estaban y pues los vaqueros pensaron que sería un partido de trámite o por lo menos así pareció al inicio del partido y pues salieron
1: confiados.
0: Parecía muy mal preparados, honestamente. Ya sabíamos que la defensa de los vaqueros no es buena en el juego por tierra. Lo vimos en por lo menos dos partidos durante la temporada, en el de San Francisco y en el de los Bills donde les dieron tremendos atropellos, pero el domingo la implosión de la defensiva de Dallas fue total. O sea, no solamente se vieron mal en el juego por tierra, sino que también además se vieron terribles en el juego por pase. No tuvieron respuesta para nada de lo que los Packers les aventaron en la primera mitad y el marcador al medio tiempo reflejaba claramente esta situación. 27 a 7 y obviamente estos 7 puntos fueron... Como, como los de la honra, ¿no? O sea, realmente llegaron a ir abajo 27 a 0 y no habían metido las manos.
1: En el caso de Green Bay, no fue solo la ofensiva la que brilló, también la defensiva, a diferencia de tus vaqueros, provocó dos pick six de Prescott que contribuyeron a la, esta destrucción total que mencionas. Quienes claramente no estaban preparados para el ritmo que marcaron los Packers en este partido. El marcador final solo deja el orgullo de los vaqueros menos dañado. Porque poniéndose un poco las pilas en la sí, última mitad era? del cuarto Garbage cuarto.
0: Garbage time.
1: Pudieron cerrar la diferencia a 48-32. Pero esto no refleja lo que, como bien dices, vimos todos en el campo.
0: Sí, o sea, realmente 48-32 podría parecer eh, un juego en el que tal vez por ahí tuvieron chance al final. Nada, o sea, fue un ridículo máximo. Realmente nunca hubo una oportunidad de remontar el marcador. Entonces, fue un ridículo tremendo, la verdad. Obviamente, la forma en la que perdieron los últimos dos partidos de playoffs, ¿no? Recordemos aquel juego en Dallas. ...en contra de San Francisco... ...el juego aquel en el que... Doug Prescott sale corriendo en la última jugada... ...y se barre... ...y viene corriendo el centro... ...y quieren centrar y no logran centrar... ...y todo ese asunto... ...y pierden, ¿no? Y, y luego el año pasado también en el juego... ...en el que intentaron ahí al final... ...una jugada de truco con Ezequiel Elliott ...de visitante contra San Francisco también... O sea, ...vaya, fue decepcionante pero pues estaban en el partido, ¿no? O sea, realmente, entre comillas, perdieron en la última jugada. Que hayan perdido de esta forma en Dallas, habiéndose ido 27 a 0 en la primera mitad, es verdaderamente vergonzoso. ¿Ves vergonzoso.
1: Y bueno, para ya no estresarte más de lo que ya has estado desde ese día hasta ahorita, Vamos a pasar al juego más esperado del Super Wildcard Weekend, que era el enfrentamiento entre los Leones y los Rams. Y esto por todo lo que implicaba este partido, ¿no? Empezando por el regreso de Matthew Stafford a Detroit, el reencuentro de Jared Goff con su ex equipo y con el co coach Sean McVay, quien decidió que ya no cumplía con sus expectativas, decidió mandarlo a Detroit para después conseguir un Super Bowl con el reemplazo. Este partido cumplió con todas las expectativas y fue en realidad el más cerrado de toda la lista de partidos que tuvimos este fin de semana con una diferencia en el marcador de solo un punto. Detroit como local empezó el partido con buen ritmo y abrió el marcador 14 a 3 en el primer cuarto. Para el final del segundo cuarto estar un poco más cerrados con el marcador a 21-17, pero en la segunda mitad parecía que los demonios de el resto de la temporada los iban a alcanzar, pues en lugar de seguir abriendo la diferencia en el marcador, se estaba convirtiendo en un duelo de defensivas de ida y vuelta. Y la defensiva de los Rams logró contener para solo permitir un gol de campo en toda la segunda mitad, dándole la oportunidad a su ofensiva de buscar el resultado que les permitiera continuar con vida en los playoffs.
0: Durante toda la temporada, los Leones han batallado en las segundas mitades a la ofensiva y fue su defensiva la que sacó las castañas del fuego en esta ocasión, a pesar de no haber tenido muchos sacks en el partido. Una jugada de Aidan Hutchinson en una tercera oportunidad clave donde los Rams ya estaban en posición de gol de campo para irse arriba en el marcador fue donde los Leones aseguraron la victoria. El tackle derecho de los Rams no pudo contener a Hutch y se vio obligado a hacer un castigo para evitar que llegara a Stafford. El castigo obviamente sacó a los Rams de la zona de gol de campo la siguiente jugada obligados a ir al primero y diez, fue un pase incompleto y tuvieron que patear de despeje para ver si su defensiva, en este caso la defensiva de los Rams, hacía el milagro y les devolvía el balón para conseguir la victoria. Y bueno, pues el resultado no fue el que esperaban los Rams, pero fue porque los Leones arriesgaron con Goff, justamente con Goff, y les redituó. En segundo y siete por avanzar en su propio campo de juego, necesitando un primero y diez para acabar con el reloj porque los Rams ya no tenían tiempos fuera, Dan Campbell tiró los dados como el apostador que es y ganó. Mandaron un pase que Jared Goff ejecutó a la perfección a David Montgomery que avanzó 11 yardas y consiguió el primero y diez tan esperado por todos los fans de Detroit que abarrotaron Fort Field. Solo tuvieron que hincarse tres veces más para asegurar su primer victoria en playoffs en más de 30 años y haciéndolo como locales 24 a 23 el marcador final en una segunda mitad donde los Rams lograron dos goles de campo, los Leones solamente uno y con eso fue suficiente para ganar el partido.
1: Después de la histórica nevada del final de de la semana en Buffalo, el lunes finalmente logramos ver el partido entre los Bills y los Steelers, pero nada de lo que sucedió en el campo fue competitivo y esto ya se lo habíamos adelantado porque ya habíamos mencionado que el juego más cerrado había sido entre los Leones y los Rams. No fue una humillación tan grande como el juego de los vaqueros, pero realmente en este partido solo hubo un equipo y ese equipo fueron los Bills. Josh Allen salió inspirado y lideró a su equipo en todo momento motivándolos a ir por más. Los Steelers llegaban a este partido mostrando una actitud diametralmente opuesta, desmotivados con su alma defensiva herida porque recordemos que TJ Watt no iba a estar disponible para este partido por una lesión y al verse abajo en el marcador tan pronto abandonaron el juego por tierra rápidamente. Allen regresó a su versión old school Tuvo 203 yardas, 3 touchdowns por aire y 74 yardas por tierra gracias a un touchdown. Y ha sido su touchdown por tierra más largo en su carrera. Él solo acarreando al equipo, llevándolo a donde los quiere llevar. Sabemos que esta fórmula no ha dado el resultado que necesariamente quieren en años anteriores, pero en esta ocasión el riesgo fue suficiente. Y nos recordó lo impresionantemente talentoso que es Josh Allen. Por su parte, la defensiva de Buffalo también hizo lo necesario para limitar a los Steelers con un fumble recuperado y una intercepción a Mason Rudolph. El marcador final, 31-17, a favor de los locales que ya para estos momentos y con los resultados de sábado y domingo, sabían que recibían a los Chiefs su coco en playoffs en años anteriores.
0: Hablando un poquito de este partido... Realmente me parece que si los Bills quieren derrotar a los Chiefs es muy importante que James Cook, por ejemplo, tenga una participación bastante más prominente en el partido. Que haya muchos receptores involucrados, que no dependan tanto de Josh Allen porque eso ha sido justamente lo que les ha costado, como ya bien dijiste, en partidos anteriores en playoffs, la Josh, a la independencia que tienen. Es cierto, los Steelers no fueron rival para los Bills en esta ocasión y entonces fue suficiente con el gran talento que tiene, pero sí necesitan que haya mucho más participación por parte de los jugadores alrededor. Pero
1: creo que lo han logrado, por lo menos han dado un paso sí, en esa dirección la, durante porque la temporada. Sí, lo do, han hecho. No, y en este partido los dos tight end, dos on Knox y. King Kate se vieron verdaderamente metidos en el juego participativos, y entonces esto también ayudó a que Josh Allen no tuviera toda la presión sobre él, ¿no? Si sí logró encontrarlo, sí logró que encontraran la enson Entonces, como dices, lo que tienen que hacer es mantener esta receta, sobre todo ahora, con la defensiva de los Chiefs, como dijimos ya previamente, tan mejorada.
0: Pasando al último partido de los Wildcards de este Super Wildcard Weekend, realmente tampoco fue competitivo. Pero si pensamos que enfrentaba al equipo que llegó a la semana 11 con un récord de 10-1, cualquiera hubiera asumido que el equipo ganador, el equipo que fue superior al otro, serían las Águilas de Filadelfia. Pero realmente esa no fue la historia. Fueron los bucaneros de Tampa Bay que a pesar de contar con un Baker Mayfield lesionado... Fueron extremadamente superiores a las Águilas. Hemos visto durante las últimas semanas de la temporada cómo este equipo de Filadelfia se desmorona frente a nosotros, pero esto que vimos en el partido de Playoffs fue verdaderamente ya muy decepcionante, la verdad. Filadelfia no pudo establecer el juego por tierra en ningún momento del partido, Cosa que los Bucks sí lograron, a pesar de ser algo que no es su fuerte. Y limitaron a 42 yardas por tierra a Filadelfia cuando Tampa tuvo 119. La muestra más evidente del bajo nivel de motivación y de juego que están experimentando las águilas fue que después de su único touchdown de la tarde, en el segundo cuarto, intentaron el famosísimo tush-push por los dos puntos y la defensiva de Tampa logró detenerlos. A uno partir de, los de pocos ese momento equipos
1: que lo ha logrado esta temporada. Es
0: correcto, fue uno de los pocos equipos que lo que lograron parar la jugada en temporada regular, se las volvieron a aplicar ahora en playoffs y a partir de ese momento el partido pues se fue en picada para las Águilas de Filadelfia.
1: Para Tampa el juego fue bastante sencillo, prácticamente trámite con todo y que ya no tienen al famosísimo Playoff Lenny, su amuleto de la suerte en las últimas temporadas a estas alturas. Permitieron nueve puntos en el segundo cuarto y a partir de ahí la defensiva se cerró completamente y no le permitió a Filadelfia hacer nada más y sus esperanzas de meterse en el partido se esfumaron. Filadelfia no logró convertir ninguna de sus terceras oportunidades.
0: Eso, eso es impresionante, ¿sabes? O sea... Un equipo que tenga 0% de efectividad en tercer down es algo que yo no había visto nunca.
1: Sí, es algo que en realidad no debería pasar, y menos en un equipo como este. Por su parte, la ofensiva de Tampa puso velocidad turbo y solo se preocupó por no cometer errores, se relajaron porque... Vieron que ya tenían el juego prácticamente ganado. Obviamente tampoco se confiaron porque es el error que luego cometen muchos equipos y para cuando se dan cuenta ya tienen al otro encima. ¿no? Esto fue algo que no permitieron y entonces también tenemos que aplaudirles su manejo del juego. Baker, como ya mencionabas, con todo y la lesión tuvo 337 yardas y 3 touchdowns por pase. Y los líderes en yardas por aire del partido no fueron los que ya conocemos Godwin y Evans, cosa que muestra que Mayfield distribuyó el balón entre todas sus opciones. El marcador final fue 32-9 a 9, y en este caso sí podemos decir que fue más humillante que el de los vaqueros, puesto que ni siquiera hacia el final del partido las águilas pudieron meter las manos para hacer de este marcador algo un poco más decoroso. Este equipo no es ni la sombra del equipo al que vimos llegar al Super Bowl el año pasado y al que también se esperaba y el cual se hablaba que podía llegar otra vez al Super Bowl para tener quizá otro Kelsey Bowl y la revancha de Jason Cassie no fue así. Y la verdad es que no podemos señalar el cambio de coordinadores como la causa raíz de este estruendoso desplome. Hay algo más en el vestidor de este equipo que los descompensó bastante y la pregunta clave ahorita es si Nick Sirianni tiene lo necesario para reconstruir el vestidor o si el problema ya lo rebasó, se le salió de las manos y la opción más viable es cambiarlo como cambiaron a Doc Peterson. Especialmente ahora que pierden a un jugador tan valioso como es Kelsey.
0: Sí, realmente el caso es verdaderamente interesante porque... A Doug Peterson lo corren después de que gana el Super Bowl. No, el, no, no inmediatamente después, ¿no? el año después de que gana el Super Bowl. En este caso, la verdad es que todo esto ha sido verdaderamente inexplicable. Cómo es que un equipo que inició el año 10-1 y, y que eh, tenemos que aceptar, digo, tampoco convencieron durante sus 10 victorias, no, no recordemos que platicamos muchas veces Sí, que, que
1: les costaba y que eran victorias, verdad, pero fin de cuentas, victorias ganaban, eran victorias.
0: exactamente. Y, y verlos desmoronarse realmente, o sea, poco a poco parecía que iban perdiendo impulso hasta que pues finalmente se, se hundieron, ¿no? Y, y como bien dices, o sea, ya habíamos platicado sobre el tema de que pierden a los dos coordinadores y la, la dificultad que esto representa para... ...reemplazarlos y mantener el nivel... ...pero no podemos pensar que solamente esto... ...los llevó a tener el resultado que vimos el lunes.
1: Y bueno, no tenemos esas respuestas... ...ni las tendremos por un buen tiempo... ...porque hay que seguir enfocándonos... ...en los equipos que siguen vivos en los playoffs. Y ahora les vamos a dejar el calendario... ...de la ronda divisional. Ahora tenemos solo cuatro juegos... Dos en sábado, dos en domingo. Empezando con los del sábado, tenemos a los Ravens recibiendo a los Texans, un partido que si los Ravens no se ponen las pilas y no se despiertan temprano en el partido, podrían ser agarrados de sorpresa por los Texans. Sería algo verdaderamente sorprendente, pero todo puede pasar.
0: Bueno, a mí no me parecería tan sorprendente. Yo creo que los Texans tienen la capacidad de... Ponerle un susto a los Ravens. Obviamente los Ravens en el papel son un equipo muy muy superior. Pero yo no descartaría a los Tejanos tan rápidamente. Me parece que de hecho tienen una mucho mejor oportunidad que los Packers. De ganarle a los 49ers que es justamente el juego del sábado por la noche. Un partido que enfrenta al que para muchos es... El favorito al Super Bowl por el nivel que ha mostrado durante la temporada regular.
1: Y para el domingo tenemos el enfrentamiento entre los Buccaneers y los Lions en Detroit. Y para cerrar esta ronda divisional.
0: Otra vez con broche de oro.
1: El juego entre los Chiefs y los Bills, pero ahora con los Bills como locales, lo cual puede ser también algo importante en este partido, porque recordemos que la vez pasada, cuando perdieron en playoffs, fue porque visitaron a los Chiefs.
0: Y los además, Chiefs le han ganado a los Bills en Buffalo.
1: Sí, bueno, y los Bills le han ganado a los Chiefs en Kansas City, yo, bueno, pero... Yo me refiero
0: en playoffs, pero pero recordemos, estos, estos, estos partidos han sido electrizantes realmente o sea, recordemos aquel juego que se fue a, a tiempo, tiempo extra, extra después
1: de que Josh Allen había logrado que cambiaran las reglas de del bueno, overtime fue,
0: eso fue antes eso fue el partido que hizo que cambiara la regla pero recordemos que es el o sea fue un partido que tuvo tres o cuatro cambios de, de liderato en el marcador en los últimos dos minutos del partido o sea, emocionantes. Estos partidos entre estos equipos han sido extremadamente emocionantes. Y
1: tenemos también el factor clima otra vez, porque otra vez están pidiendo voluntarios por 20 dólares la hora para que quiten la nieve en el estadio. Entonces, para ser condiciones similares a las de la semana pasada, aunque los Chiefs vienen de jugar en unas condiciones muy complicadas y los Bills también, esto también va a ser importante e interesante considerar.
0: Pues bueno, disfruten mucho de los partidos de esta semana. Esperemos sean muy buenos y tengamos mucho de qué platicar en el episodio de la próxima semana de, de Tocho Morocho. Disfruten, véanlos con su familia, con sus amigos, amigas y nos vemos aquí la siguiente semana.
1: Prepárense para muchas emociones buenas y malas. Disfruten, diviértanse y como dice Jaycee, nos vemos pronto. Bye.